0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a ev jednotky zvlášť. Dnes trochu netradične na linke Bratislava. Estoril je tu Ice King Debriefing veľkej ceny Veľkej Británie. pozdravuje vás Števo a a Jozef Král. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Tak uh, testuješ usilovne zo so skúderiou Praha Racing, ale kedy si vlastne pozeral veľkú cenu? Lebo naživo si to asi nestihol.
1: No, částečně něco naživo jsem tam vždycky koukal, jako co, co, kde se dalo, někde na počítači, na mobilu. Takže aspoň něco málo jsem viděl, potom samozřejmě večerno, ale ještě teda pro jistotu jsme se to dali teďka jednou ještě repeteráno. A to tvoj... <laughs> nebylo málo, že Dobrá, a teda tvoj
0: prvotný taky pocit, protože boli jsme v kolíském motoršportu celkovo 480 tisíc fanoušků počas celého víkendu. Žiaden aktivista na trati, Ole, a, a velká cena, která opět. Nebola zlá, nebola jedna z nejnapínavějších podle všetkého, ale podle mě prevládají opět velmi pozitivné pocity najmä i s tým směrem.
1: <laughs> Já si myslím, že naopak jakože dřív opravdu jsem měl jako i ten pocit z těch posledních dvou velkých cen, že mě to nějak úplně nevtáhlo do děje, a to teď i přesto, že vlastně jsem to viděl pouze, pouze takhle jako rozsekaně, a pak teprve si to člověk celý může nějak tak pustit v klidu, tak i přesto přeze všechno musím říct, že mě tahle velká cena fakt jako bavila. Protože. Nebylo to takovýto strojený, opravdu bylo vidět takový ty čisté emoce, jak se opravdu závodilo v těch zatáčkách, že se tam bojovalo. Nádherný souboj zase Silverstone ukázal. Takže z tohohle pohledu musím říct, že jsem že si opravdu velmi užil. Ale jako velmi něra
0: to otváram, ale komisáři sa opět e, nepredviedli, protože máme tu fotodůkaz. E, nech se páči. E, Bert Mylander, traťové limity bez trestu, nič, zase sa mu to len tak prepieklo, zase vo vedení, zase z toho nič nebolo, ale napriek tomu, myslím si, že tá atmosféra na tribúnach bola fantastická, pretože mať dvoch britských pilotov napokon na pódiu bolo absolútne skvelé. Rozoberieme si to postupne krásne, všetky tie mikropríbehy a ešte taká malá motivačka. Poderilo sa mi zohnať takýto artefakt, tý, čo ste boli na Ice Kingu v starej tržnici, tak ste tam videli tohto lietajúceho na kultárda. No a tento krásny plakát som dal vytlačiť pred veľkou cenou Rakúska. V pedoku som vymákol Davida a vylosujeme, teda na to pôjde, technicky vylosujeme jedného Ice King pilota, takže naozaj e, byť Ice King pilotom sa oplatí. Opäť pozrite sa na tú skvadru. Ahojte všetci, sme veľmi radi, že spolu s nami takto trávite nie len náš formulový čas, a o necelé dva týždne sa vidíme na Hungaroringu a to už sa naozaj nevieme dočkať. Pepa, mám takú navonok netradičnú otázku. E, možno by ste ju až tak celkom nečakali. Nie, neboj, nebude to chyták, ale podľa mňa to je vec, ku ktorej je veľké ticho a podľa mňa zohralo, zohralo to určite svoju úlohu. Zaujímavá tvoj názor. Ako ty vnímaš nasadenie nových pneumatik Pirelli? úpravené konštrukcie, upravené tuhosti, Potichučky až někde som vyskúmal, že vraj sú ťažšie o 1,1 kilogramu, čo vôbec teda nekorešponduje s tým, ako Pirelli tvrdilo, že však vlastne to sú úplne rovnaké. Myslíš si, že niekomu sadli lepšie a niekomu naopak uškodili?
1: No já musím být překvapený, nebo musím říct, že jsem byl překvapený, takhle ať to naformuluji správně, protože uh, já jsem čekal, že tam bude mnoho, mnohem větší i třeba výkonnostní výkyv u někoho, že opravdu nám tam může najednou vyskočit třeba tým ze středu pole nahoru, uh, nebo že opravdu to třeba ublíží i například Red Bullu. A nakonec, když jsem na to tak koukal, tak v rámci té nějaké čisté rychlosti, tak v podstatě asi nedokážeme úplně, úplně s čistým srdcem říct, s čistou duší, jestli to byl vliv té trati a nebo těch pneumatik. Mně přijde, jak kdyby opravdu se nic moc nezměnilo a nakonec všechny ty týmy nějak tak zůstaly úplně stejně, samozřejmě s přihlednutím na to, že ta trati má nějaký specifika tím, že jsou tam dlouhý rovinky, takže se můžeme říct, že ano, Williams a tak dále a tak dále. Takže vlastně z pohledu té výkonnosti té pneumatiky já byl až opravdu překvapený to, že to nezamávalo tím, tím startovním polem trošku víc
0: ale už od piatkových tréningov sme vnímali, že bola to riadna klzačka. Opäť môžeme diskutovať a, a špekulovať nad tým, prečo Pirelli prinieslo v princípe najtvrdšie zmesy. Nebolo to asi úplne až tak nutné, najmä keď ich teraz spevňovali, ale to už je samozrejme na ich zodpovědnosti. Poďme si rozobrať samotné preteky a začnime veľmi jednoducho. McLaren je naozaj späť. A je to, je to veľká vec, je to nečakaná vec, vidieť konkurenciu, naozaj, že ohkať. E, sám Toto vol povedal, že sakra, oni našli sekundu. Zjednodušene povedané, však vraj stačilo len skopírovať Red Bull. Samozrejme, také jednoduché to nebude. Ale predsa len po tej kvalifikácii veril si tomu, že to Lando Norris a Oscar Piastri udržia.
1: No a v první řadě, jako musím říct, už teďka asi jako otevřeně, že se musím omluvit Mikovi Hekinanovi, protože, protože jako mě by to opravdu v životě nenapadlo a už v podstatě od těch pátečních tréninků, já jsem na to tak koukal a říkám si, tyjo, že by fakt měli takhle velkou rychlost. Pak přišla ta kvalda, no tak to mě mále vypadly ty oči úplně, to už jsem tak jako pokoktával z toho, no a najednou to závodní tempo, ještě k tomu, když jako v tom prvním kole ty, ten celý ten dafek šílel, když tam London vedl a projížděl prostě ty zatáčky v každé zatáčce, úplně brutální řev, jak mu všichni fanili. Tak normálne, teď jak o tom mľúbem, tak ten koké ten nabíhá normálne husi. Lando
0: preberá vedenie, veru, bolo to skvelé, ne, bolo skutečne. to fascinujúce. Trošku mne luto, že v tieni zostal Oscar Piastri, pretože nemal kompletný upgrade a ten safety car mu zvrzal to pódium, ale obdivohodný výkon a naozaj je pre mňa šokujúce, ako neustále opakujeme týždeň čo týždeň, že rozpočtové pravidlá, jestli veľký problém, Mercedes s veľkým upgradem Ferrari s en takým, onakým. A nakonec je to McLaren, ktorý na začiatku, pardon, na testoch, bol úplne trapný, nevedeli ani vlastne odkrúžiť e, pretekovú vzdálenost. Sami povedali, že, že sú úplne mimo toho celého. A na celém tomto příběhu je to krásné, to športové, že podľa mňa s nimi nikto nerátal v tejto sezóne. A pred asi kedy? No, tesne pred Hekinenom, som si pamätám, na Twitter napísal, že že mi je strašne luto, že vlastne nie je dôvod písať o Landovi. Že je úplne v území nikoho, nie je naozaj dôvodov, ale teraz evidentne si to vynahradzuje. Nadviazali na to Rakúsko a navyše tu je asi vynikající navnadenie toho, že ak si rýchli v Silverstone, takisto aj v Rakúsku, tak dáva to nádej aj do zvyšku
1: sezóny. Určitě ano, určitě ano a musím říct, co mě překvapilo, tak byly i ty jednotlivý souboje, když jsme se koukli na to auto, jak funguje třeba i například s Mercedesem vlastně, když se tam Lando dotahoval s Louisem Hamiltonem taky. Je... Já musím říct, že to auto jelo neskutečně a i fungovalo neskutečně. Jako dobrý, jedou na hraně, takže bojují, ale, ale třeba ta maximálka McLarenu mě normálně přišla, že je podstatně lepší než u Mercedesu. I když tam opravdu Lewis Hamilton měl to DRS, tak, tak prostě Lando dokázal, dokázal ho držet, dokázali si tam ty pozice jako povyměňovat, ale ale je vidět, že prostě to auto opravdu, opravdu funguje velmi dobře, takže je tam velká náděja. A trošku mě pobavil i výrok Toto Wolfa, který právě na, na ten s pohledem na, na McLean říkal, no, jo, no, tak všichni mohli vlastně okopírovat ten red bull, že jo? Jako, ale my jsme to v tom tunelu taky měli a nikdy tam ty výsledky vlastně nevypadaly. Ty data, ty čísla vypadaly prostě špatně. Takže je to vlastně divný, všichni je teda kopírují dál, ale všichni jsou vlastně i dál rychlí. Takže úplně takový nic neříkající výrok, do kterého on se vlastně sám zamotal, kdy vlastně přiznal, že oni by chtěli skopírovat ten. Ten Red Bull. Ale vlastně zase si vydali nějakou takovou tou svojí polovičatou cestou, která nakonec, bohužel, z jeho slovy, jako jak on to podal, mi přišlo, že nějak tak jako by přiznává to, že vlastně jemu líto, že ho neskopírovali úplně na 100%. <laughs>
0: Já to vnímám úplně rovnako a v podstatě e, přiznal dvojitou porážku, protože nejprve se museli vzdát konceptu úzkých bočnic a evidentně, evidentně, je to samostatná e, téma, ten upgrade z Monaka opět vyzeralo to nádejně ale má svoje hranice a je šokujúce, že zrazu príde McLaren tým, od ktorého to nečakal, ktorý vyhodil technického riaditeľa nezabúdajme na to, ktorý iba teraz pomaličky začína zabehávať veterný tunel a všetky simulácie a dokáže nabrať toľko času k dobru. Bolo to úžasné takto... Odpratávanie Kevina Magnuse na jeho hásu, tak to bol tiež svetový rekord, to sa moc nepochlapili, ale chápem, že Maršali sledovali hlavne aktivistov, ale dalo nám to ešte väčšiu zápletku a povedz mi, čo si si povedal, keď si videl, že Lando prichádza do boxov a obuva hardy počas safety caru.
1: Tak já celkově musím říct, že, že ne, nejenom u nich jsem jako tak pozvedával to obočí a už tam bylo víc těch adeptů, kteří tam... se začervenat, ano, 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 ano. <laughs> přesně tak už tam jako jsem byl jako trochu na vážkách, musím říct, a pak to pokračovalo přesně těma hardama, uh, hardama na Renu, ale... Uh, Svým způsobem jsem si říkal, že asi vědí, proč to dělají, protože ono někdy, když se podíváme třeba například právě na Ferrari, tak, tak tam to přehazovali zprava zleva a v podstatě vraceli se na tu strategii. Tak, tak, u Leclerca to bylo extrémně divoký, ale, ale říkal jsem si, že třeba McLaren opravdu si dokázal natestovat tu pneumatiku a budou relativně v pohodě. A, a to jejich tempo by nemuselo být tak špatný a nakonec vlastně to Lando i potvrdil, kdy v podstatě i sám George Russell si myslím, že to říkal do, do vysílačky, podívejte se na ten McLaren, jak je na těch tvrdých gumách rychlej, protože to bylo překvapující a to zas na druhou stranu právě k čemu jsem chtěl dojít je to, že očividně oni tomu věřili a fungovalo to, takže dá se říct, že Nemůžeme nějak tak hodit všechny do jednoho pytle. takže to, že to nefunguje uh, u, u, například u Ferrari, neznamená, že to, bude, ne, že to nebude fungovat i u McLarenu. A očividně oni s tou pneumatikou se poprali mnohem líp.
0: Zajímavé bylo počuť hlasy z Pirelli, které povedali, že mezi těmi směsami byl poměrně maličký rozdíl a zároveň, a, a velmi jsem na to čekal, Andrea Stella z McLarenu povedal, že a potvrdil to, čo sme aj šípili v prenose, nemali čerstvé sady. A teraz to rozvetvíme na, na dve možnosti. To znamená, že oni prichádzali do boxov, mali nachystané hardy a Lando si pýtal tie meké pneumatiky, mohol dostať zjazdené, podobne ako dostal Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso. Všetci dostali zjazdené gumy uh, z tejto trojice. A Andrea Stella z McLarenu povedal, že my sme nechceli riskovat chaos v boxoch, že by museli bežat zpět mechanici s tými tvrdými mekými. Uh, veríš tomuto argumentu? Je pro těba relevantní?
1: Může být, protože jako jinej tam, jinej vlastně důvod tam není, protože na jednu stranu vy automaticky si řeknete, ano, dáme žlutou, střední, dávalo to logický smysl, ale uh, jak říkám, mě tam přijde spíš to prvotní rozhodnutí, který si myslím, že je zásadní, protože jedna věc je, že si na poslední chvíli najednou říkáte, že změníme strategii tak a tak, ale v konečné fázi oni se stejně do toho okna dostávali, vlastně do toho, do, toho, do kterého by v podstatě padli stejně. To znamená, že Teoreticky oni se pro tu žlutou mohli rozhodnout. Stejně jako to udělali všichni ostatní směs. Tam to ne, nebyl tam nějaký extrémní tlak na to dávat tam tu bílou sadu pneumatik. Takže uh, přijde mi, že oni si prostě nějak tak jako věřili, že na tom nebudou úplně špatně. Dáme ji tam, nestratíme tím tolik času, přesně jako Pereli avizovalo, uh, teda vímo, Ferrari, tak uh, všude jinde jako to bylo relativně v pohodě. No a, a, a jak říkám, potvrdilo se to, takže je otázka, co by se stalo, když by to žlutou dali. Já si myslím, že by v tom zas až tak velký rozdíl očividně nebyl, což je, je vlastně jako dobře pro McLaren, protože dokážou zacházet s oběma strategiemi nebo respektive oběma pneumatikama velmi dobře.
0: oceňujem ale že McLaren přiznal, že rátali jsme s tím, že by jsme strátili tu druhou priečku, stále by jsme mm. však měli pódium. A, a tu je ještě ta druhá vetva, k které som sa chcel dostať, že vlastně nikto nemal مک pneumatiky k dispozici speciálně Ferrari. Ale George Russell mal. A tu se treba vrátit a hovoríme o tom naozaj veľmi často. Všetko, všetky stratégie sa chystajú už v piatok. A v piatok v prvom voľnom tréningu Mercedes nepoužil žiadne meké pneumatiky. Takže si ich pošetrili smerom do nedele. Čiže OK, nevieme, či to bola prezieravosť, či to bola náhoda, ale, ale zafungovalo to. Uh, uzavrime kapitolu uh, s McLarenom. Za, uh, zaklincujeme to ováciami, pretože... Ten súboj Landa Norrisa s uh, Louisom Hamiltonom bolo presne to, na čo sme čakali celé roky. Oni sa uh, v súbojoch veľmi neocítali a, a myslím, že to bol Zack Brown, ktorý povedal, že pri súboji, keď vidíte, že idete do súboja s Louisom Hamiltonom, tak máte istotu, že to bude férový súboj, že, že dá priestor. Bolo to na hraně, bolo to skvelé, podľa mňa bolo to absolútne fantastické, nakoniec aj pre domácich uh, fanúšikov, Stále mi je však strašne ľúto Oskara Piastriho, pretože ten chalan pod akým bol tlakom od minulého roka a ten Alpin stále na neho kýdal ešte aj, aj počas zimnej prestávky a ten chlapec v desiatých pretekoch sezóny atakoval pódium. V podstate ho mal v kapse a z hľadiska nováčikov tu nie je vôbec čo riešiť v tejto sezóne, ale poďme udeliť kredit Oskarovi piastrimu, který ktorý ešte nemal ani to uh, upgradeované predné krídlo.
1: To je pro mě zásadní, protože samotný Silverstone opravdu klade velký důraz na ty, na ty přední křídla, právě na to, aby ten předek fungoval, protože tam opravdu ta levá přední pneumatika je kritická a bohužel, bohužel tady Oscar ještě, ještě neměl právě to přední křídlo a i přesto dokázal mít velmi dobrý tempo v koneční fázi v kvalifikaci dostat se na to třetí místo maličkatý rozdíl mezi nima a Landem, takže to byl naprosto fantastický výkon a bylo vidět, že McLarenu to tam šlapé, bohužel bohužel Oscarovi nevyšle, nevyšel trošku ten safety car, respektive ta, to načasování té tý, tý zastávky, jinak podle mě tam opravdu mohl být v tom balíku s nimi a bojovat tam o tu, o tu třetí pří společně i s Louisem Hamilton, takže to byla smůla, každopádně ale mám pocit, že teď se konečně ukázaly ty jeho kvality a trošku to i reflektuje takovou tu situaci, na kterou bychom se možná trošku mohli podívat i z pohledu těch nováčků, protože dokud to auto je špatný, tak ten vlastně řeknu, jak to říct, zkušený pilot, má extrémně navrh. Říkáte si, no jo, tjde, tak teď prostě landujezdí jezdí tady top desítku v pohodě a, a, a Piaz se tam plácá okolo 18. místa. A to je právě ten podle mě největší rozdíl, který vlastně je tím nej, nejsložitějším krokem pro ty nováčky, že to auto, když nefunguje, tak ten zkušený s tím dokáže jet vy jako nováček úplně ne. Ve chvíli, kdy to auto začne alespoň trochu fungovat, vy se uklidníte, tak prás najednou Piastri téměř stejný výkon jako Norris. A to právě si myslím, že nikdy důležitý odlišit. Samozřejmě tady o to víc, jako uh, smeknout ten klobouk a udělit kredit Oscarovi Píastrimu za ten skvělý výkon a samozřejmě hlavně celému McLarenu, že tam oba, obě ty auta dokázali dostat, že dobře smůla trošku ze strategií, ale ta strategie nebyla špatná, takže vlastně všechno udělali správně.
0: A takisto mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že Piastri jazdí veľmi výzrete. Berme to tak, že bol celý rok mimo, ale je to šampión z juniorských sérií. Naozaj rok za rokom to tam dával a to nemôže byť náhoda. Ide veľmi konzistentne je to trošku paradoxné, lebo myslím, že len o roka poli on mladší on od Landa Norrisa, ten ťaha piatú sezonu, čiže má výborného učiteľa, majú podobné jazdné štýly, takže v McLarenie to bude ešte veľmi zaujímavé a toto bola asi veľmi dôležitá. Ja sa vôbec nečudnem Zákovi Brownovi, on sa tešil trojnásobne, lebo jednak pozdvihli tým, Lando bol hore, boli na pódiu, ale teraz sa ukázalo, že asi vyhodiť Ricciarda a vlastne spláchnuť 18 miliónov Bola veľmi odvážna, odvážne rozhodnutie, ale pravdepodobne z dlhodobého hľadiska sa vyplatí. Oscar Piastri mal smolu. Tento raz bol to Lewis Hamilton. Sám to priznal, že po roku a pol konečne okolnosti v rámci safety carov mi zahrali do okolností. George Russell šomral, ale... Podľa mňa Mercedes opäť raz vyťažil z minima maximum, čakal som ich osobne oveľa, oveľa vyššie. Je to zvláštne, že im Silverstone takto nesadol, ale prvý stint Rasela na mekých gumách bol, bol fantastický a je šokujúce, ako sa niektorí z toho neponaučili, ale napriek tomu Mercedes spokojný asi byť nemôže. Lebo v podstate toto bol povedal žiaľ hotovo, 2024 my už nemáme na tento rok rozpočet, nemáme volné hodiny v CFDčku vo veternom tuneli. Je to asi pre fanušikov čiernych shipov velmi nepríjemný budíček. Asi jsme čakali všetci viac.
1: Určitě ano, a s Silverstone tam opravdu sem si myslel, že to auto bude fungovat mnohem lépe celkově, že že prostě toho dokážou, alespoň na té trati v rámci těch okolností donutit je trichle A Nechci říct, že opak, úplně bylo pravdou, protože oni zase nebyli tak pomalí, ale v zásadě jde o to, že cílí na pozice mnohem vyšší s tím, že už přišel ten upgrade a teď jako, já si myslím, že největší ten problém nebo takový ty vidle do toho hodinu McLaren, protože díky tomu, jak oni skočili nahoru, tak najednou ten progres těch všech týmů vypadá tak jako slabě. <laughs> a to je podle mě jako na těch miskách, jak si říkáte, no, kdyby tam nebyli, pravděpodobně Louis Hamilton skončil na druhém místě a budeme si všichni říkat, ty, jo, byl to super výkon. Jenomže on se tam ocitnul prostě McLaren s fantastickým výkonem a, a teď najednou tak nějak jako zaskínil Mercedes a do toho bohužel toto Wolf už tak nějak jako by úplně nebránil ten jejich výkon, spíš tak kok, 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 no kok, kok, kok tam. <laughs> spíš tak kope kolem sebe, že vidět taková jako už téměři frustrace, že opravdu očekávali víc a nakonec to neproběhlo a konkrétně na Silverstone. Na Silverstone. Takže uh, těžký, těžká doba určitě. U Mercedesu a mám pocit, že, že i když se mi tomu úplně nechce věřit, tak v určitý moment opravdu bude na čase odepsat tu sezónu z jejich pohledu a prostě tam to, to změní celý.
0: To už je hotové podle mě, a opět je to jeden z takových tých příkladů, jako uh, povím to velmi, velmi ludovo, že ty máš prostě chatrč a chceš z něj urobit prostě haciendu, Že tam je ten, tam je ten základ je zlý. Tam je ten základ zlý, keď sa odpichneme len od posedu samotných pilotov. Lewis Hamilton to kritizoval asi, asi najviac. Na strane druhej viešče úsmevné, že Mercedes je v podstate s prehľadom druhý v pohári konštruktérov, aj keď by druhý, tretí, podľa Tota Volfa, to už je jedno. A úplne to chápem. Naším cieľom sú
1: tituly a šampionát. A tak oni mají štěstí, že, když se na to podíváme, protože vlastně, a přijde mi, že to může mít nějaké jako konsekvence mezi sebou. I Aston Martin relativně jde dolů a to tempo nemají, když i zohledníme to, že vlastně polovina auta Aston Martin, speciálně teda ta zadní polovina je od Mercedesu, tak tam asi nějaké trápení bude v podstatě i z pohledu právě Astonu, který může být navázaný i na problémy, nebo na tu takovou tu, jak to říct, syrovou rychlost uh, toho Mercedesu.
0: Jednu konšpiráciu udriem teraz do priestoru, lebo, lebo môžem. Pamätáte si, sú to dva roky dozadu, keď uprostred sezóny úplne čistá jasná zrazu George Russell na Williamse lietal. Zrazu bol v q zrazu dokázal bodovať a nikto si to nevedel vysvetliť. A tam vlastne nikto to nepotvrdil, že pravdepodobne Mercedes testoval vtedy novú pohonu jednotku. Odtedy samozřejmě pravidla zmrzli výraznejšie, ale strašně sa budem rehotať popot fús, keď napríklad ten McLaren bude len nejaké momentum, že sa to tu zjavilo. Samozřejmě to neprajem. A na straně druhé máme Aston, ktorý zrazu sa výraznejšie prepadol. Poďme hneď k Alonsovi so Strolom. Je to typológia tráte, alebo je to len také to, že... Všeci jsme byli příliš namosaní, že prostě dodávali nadprůměrné výsledky a teraz jich to trošku obnažilo?
1: Je to těžké nějak tak to zhodnotit a podívat se na to takovým nějakým jako nadhledem, takovou nějakou normální optikou, protože ono už asi nemůžeme to svádět v tuhle chvíli na typologii trati, když je to vlastně několikátý závod v řadě. Ani Red Bull Ring nebyl vůbec dobrý. A... Ale předtím Kanada
0: s prehladom zase, Alonso bol na bedni.
1: Kanada, jo, ale pak už jsme právě, když jsme se teďka vrátili do té Evropy tak už to nějak tak jako mi přijde, že, že to úplně není ideální a hlavně musíme zohlednit to, že do Kanady vlastně téměř nikdo nepřivez žádný upgradey. A v podstatě Aston nechci říct, že by se to vystřílo hned na začátku, ale teď je vidět, že, že sice dávají nějaký upgradey, ale už zase to auto netlačí tak dopředu a ono v konečné fázi to může mít i co dočinění s tím stěhováním, protože sice to stěhování dokončili, jenomže když se na to podíváme na, ten, na tu časovou osu tak vy když začnete. vy se stěhovat, teď, to myslím, teď nemyslím jako vy doma úplně, ale, ale teda Aston, tak samozřejmě od vás to doběhne třeba v horizontu tří, 4 měsíců, což je přesně ta doba teďka, kdy vlastně oni nechci říct, že už na to, jakoby tam neměli čas na ten vývoj, ale očividně je tam nějaký jako to pozdržení, protože on už nějakou dobu teďka nějaký ten nový upgrade nepřivez a to podle mě se trošku projevuje v těch výsledcích a je otázka, kolik jich ještě přivezou do konce roku, protože samozřejmě ta rozpočet taky není nekonečný. A právě s přihlednutím i k tomu stěhování, to není žádná hyparáda, ve chvíli, kdy přesouváte celou tuto továrnu, protože nějak to zoptimalizovat, aby třeba jenom to, aby se ty lidi naučili fungovat v té továrně společně, tak bude trvat nějakou dobu. Takže nechci to nějak jako přivolávat, pořád doufám v to, v to další, další vítězství Fernanda Alonza tenhle rok, ale trošku to vypadá, kdyby jim docházel dech.
0: Bela naznačí Hungaroring, ktorý by im typologicky s pomalšími zákrutami mal sedieť viac. Samozrejme, stále sa sníva o Singapuru a kdo v jakých okolnostiach, ale tu treba pripomenúť, že v momente, keď sa pripojil do tejto bitky McLaren, tak zrazu máme 5 tímov. To znamená 10 pozícií je svojím spôsobom zabetonovaných A do toho Lance Strollu, ktorý predvedol opäť ďalšiu exkluzivitku v súboji s Gaslim, ten bol poriadne naštvatý a Zase vám musím povedat, že samo ani nečudujem, lebo však v podstatě ho odstrojil s Pratikou.
1: Já jsem si netka vzpomněl na ten Trojshouboj, který jsme tam vlastně měli, kdo tam byl Perez Hamilton a Leclerc, mám pocit mm-hmm. na venku. Už nějaký pátek to tak je. A tady to bylo takovým jako asi agresivnějším podání, protože ten návrat, ono to nebylo úplně moc dobře vidět z té kamery, ale přišlo mi, že opravdu střel tam poskočil po tom obrubníku a v podstatě narazil díky tomu eh, do Gaslyho, ale byl to, byl to pěkný souboj. Průč by byla ta konsekvence takový, že vlastně Gasly na to doplatil s tím, s tím problémem toho zavěšení, protože to kdyby se nestalo, ty auta by se srazili a odrazily by se dál a pokračovalo by se, tak pravděpodobně by vůbec nikdo to neřešil a všichni by jsme byli jako relativně, nechci říct spokojení, ale asi, asi by jsme na to nekoukali tou optikou, kterou na to koukáme teď.
0: A Gasly mal slušné nervy, dokonca v mixzone vlastne strčil do Carlosa Sainca a hovorí mu, že kámo ty ma tam nevytláčej furt, to bolo pred zákrutou Kops v 300-kilometrovej rýchlosti, opäť jeden z tých uh, tvrdších súbojov. A tak sa pomaličky dostávame reku, mm, šest tímov sme mimochodom už videli na uh, pódiových pozíciách v tejto sezóne, čo je veľmi, veľmi sympatické. Ale absolútna ďalšia katastrofa od Skuderie Ferrari. Ferrari. Matia Binoto sa objavil v pedoku, tak e, plán B alias plán Blamáš bol aktivovaný. E, rozmýšľam, že kde začať. Začneme tým, že Karlo Sainci nepamätal, aký je plán B.
1: To sa ukálo docela, ako protože oni většinou co používají celou B7 mají to od Ačk až do Z skoro poskládaný, takže zrovna už druhou tu volbu nevěděl, tak to bylo překvapující. Ja
0: já jen připomínám Ruth Buskom, která je momentálně šéf strategička v Alfa a pracovala v Ferrari, ako v jednom z rozhovorů spomenula, že Sebastian Fetel si pamětal všetkých 16 strategií úplně přesně, 16. To znamená, že písmeno P. Som si to dnes na prštekoch počítal dokopy, <laughs> takže 16 uh, Navonok, a teraz budem hovoriť ako, ako divák, ako laik, to pôsobilo spôsobom, takým spôsobom, že vznikli v Ferrari samozrejme vnútorné trenice už kvalifikácií, kde Sainz porušil interné pravidlo, predbehol, naštval tam Leclerka, napokon vlastne OK, vlastne nic sa nestalo, Leclerc spravil chybu v rámci kvalifikácie, ale naozaj to začína pôsobiť, ako keby tam bolo také vnútorné pnutie, aj medzi samotnými pilotmi, no a potom sa udialo to staré známe, snažili sa prehodiť strategie na samotných jazdcov. A v tejto chvíli budem opäť raz, hoci nerád, veľmi kriticky na Šarla Leclerca, pretože, pamätáte si vysielačkovú komunikáciu Landa Norrisa, kontinuálne odmietal ísť do boxov. Odmietal, som konzistentný, som šťastný, som happy, mám, mám dobré tempo. Leclercovi povedali box box potom čo bravúrne a velmi veľmi tvrdo sa ubránil pred Russellom a čo to malo do pekla znamenať? Uh, Fred Vasser hovorí, že boli sme príliš konzervatívni. A, a, a čo, čo chceli byť oni práve Ferrari malo byť agresívne, keď chcelo niečo získať v takýchto pretekoch.
1: To je práve jako hodně překvapuj, překvapující výrok a i to na co vlastně by oni mířili, oni vůbec jako nechtěli jet dopředu, když to tak zjednodušeně no, řeknu. Oni no. koukají jenom za sebe. A snažili se vlastně jako i pokrývat a pokrývat Mercedes, respektive rasla za nimi nějaký očekávali ten nádrkat, ale vůbec ne, nějak nezohledňovali ty soupeře. Oni v podstatě si vytvořili nějaký pseudopocit, že na tom jsou všichni špatně a půjdou do boxu. A, a to, co udělali mi nepřišlo ani úplně tak konzervativní, spíš jako úplná hloupost. (laughs) Protože sakra, když ještě nikdo jiný nebyl v boxech, byli tam, pokud se nepletu, tři piloti úplně z konce startovního pole, tak asi někde je chyba, protože samozřejmě dá se říct, že je takový už, jak to říct, jako Všeobecně je známo to, že ty týmy od středu pole do zádu mají problémy s pneumatikem a to znamená, že vždycky tyhle týmy budou zastavovat o nějaké to kolo dřív, pokud se tam samozřejmě nenajde nějaký ten střelec, který tam chce vydržet prostě extrémně dlouho, natáhnout to a hrát tu dlouhou hru, tak, tak v podstatě... To Bre- Breakpoint
0: bude, <laughs> neboj se.
1: <laughs> Musel jsem to tam dát, ale, ale <laughs> v podstatě, když se tam nikdo takový nenajde, tak ve se dá říct, že ty, ty zadní týmy prostě jdou automaticky do boxu, protože ty auta nejsou tak dobrý. Ale Ferrari nemůže být tím prvním, kdo jde prostě ani ne z té špičky, ale opravdu u toho startovního pole boxu. My jsme tam na to tak jako koukali a všichni říkají, že Kriste Čo je? To to je možná nějaký problém nebo něco se děje. A ještě
0: bylo děsivé, že hned bylo vidět mechanikou dalších týmů, ako se začali chystať a hně to zabalili. Ano. Nikto 10 kol nešel do boxu. A potom zavolali Sainca, nie? nech si to potvrdíme.
1: <laughs> přesně, že oni se vlastně z toho ani neponaučili. To, to bylo jako To je šokující. No, jako opravdu opravdu celkově zvláštní a, a nějakou dobu, jako i co jsme tady nějak tak nad tím diskutovali, musím říct v rámci týmu, tak přesně tam je vidět to, že Uh, oni se bojí. Oni se prostě opravdu bojí a teď je, samozřejmě ten tlak interní je obrovský, ale oni se zároveň bojí toho jejich monopostu. Oni ho prostě nevěří. A samozřejmě třetí, ať to si podle mě začalo úplně nejlíp celou tu, uh, celou tady tu naší část o Ferrari. Charles, já jsem prostě překvapený, že on nadále poslouchá, že nemá ten nadhled, vůbec neeviduje, kde se pohybuje v tom závodě, proč by měl zastavit. To je strašný, že že třeba se aspoň nezeptá, protože vidím ty auta okolo. Tak se zeptám, jak se, jak se to vyvíjí, ten závok, kdo všechno byl v boxech? Jak se třeba například jak funguje jiná, jiná ta sada pneumatik, když už mě chcete zavolat, tak předpokládáte, pokud sedíte v tom červeném monopostu. Že jak říkám, nebudete mezi prvníma, tak automaticky se zeptám, a jak funguje třeba ta tvrdá na těch ostatních monopostech? No, odpověď byste dostali takovou. No, víte, to ještě nikdo nejede, protože nikdo nezastavil. No, tak řekl, že se zbláznili, já jedu dál prostě, proč bych měl být ten první, kdo zastavuje. Takže. A hlavne držal pozíciu. Držal
0: pozíciu pred raselom, takže nemalo to absolutně žiadnu logiku. Samozrejme, pobytky je každý generál, ale evidentne je jasné, že vyhodiť hlavného stratéga nebol ten najzásadnejší problém a pri Ferrari je najtrpkejšie to, že oni konečne urobia také dva malé krôčiky v rámci Kanady, v rámci Rakuska a potom pác zase, obrovský krok späť, takže uf, jakože nie je ľahké byť Ferrari, no.
1: Já jako doufám v to, že a myslím si, že to se ještě projeví, že ta koncepce toho auta vypadá mnohem lépe, než jak byla předtím. Prostě má to smysl, když se na to koukám čistě v rámci nějakého dlouhodobého vývoje, tak podle mě udělali dobrý krok. Ale Silverstone je pro ně prostě největší peklo. Když se kouknem na všechny takový ty chyby, které, ať už to byl Charles nebo Carlos, udělali, všechno bylo v rychlých zatáčkách, v nájezdech do rychlých zatáček. A to je peklo. A když tam tomu autu nevěříte, tak samozřejmě to je problém. A konkrétně Silverstone to jsou jenom rychlý zatáčky. Víma dvou, tří zatáček, všechno to tam prostě musíte hrnout a věřit tomu zatku toho auta. A to Ferrari nemá. To bylo vidět, že oni se. Necítějí dobře v tom ty piloti. Je to vidět. Nějakou rychlost mají je vidět, že, že prostě se zlepšili díky tomu upgradeu, ale musí na tom ještě zapracovat. A, a popravdě nadále bych očekával to, že přijdou s nějakým upgradem i toho zadního zavěšení nebo něčeho jiného, než pouze ty aneramiky, kterou hmm. oni se tam tak nějak motají dokola, a nedaří se jim udělat ten takový ten velký krok. Něco přesně Ale dá se říct svým způsobem i Mercedes, ale teďka třeba například McLaren. Aston Martin, oni to vzali, uchopili ten balík a dali ho na to auto a to auto fungovalo. A bohužel u Ferrari se to úplně tak nedaří. No.
0: 9. a 10. místo z Silverstone je naozaj hrozná vizitka a to jako v poriadku, safety car jim nepomohl, uh, zase až tak a my daleko. Oni si tam zajeli sami. Víš, ano, ano, ano. To bylo to, to krásné. To bolo to krásne, veď sledujeme to rok a pol, že naozaj sa oplatí z týchto pozícií čakať na overkat. Ča- proste Mercedes to opäť brilantne im to sadlo. A Alex Albon ponížil podľa mňa Ferrari úplne, že Težce. donaha. Težce. To bol úplne mega pruser, ale po- zoverme to z tej pozitívnej stránky a z toho obdivu Alexovi Albonovi, ktorého údajne podľa talianských médií Ferrari oslovilo, naťukluho. Od roku 2025, keby náhodou sa nedohodli s so Saincom, s Leclercem samozrejme uvidíme, čo sa bude diať v najbližšej síli season. Poďme dať kredit Alexovi Albonovi, pretože s Williamsom počas osemstej veľkej ceny opäť videný predbehnúť Ferrari je, je fantastická vizitka.
1: Naprosto, naprosto, ako... Když bych pomenul všechny takový ty politické vlivy a všechny takový ty jo, lapály, kterých se tam prostě ve Formuli 1 dějou, tak já bych ho strašně rád viděl vedle Maxa Verstappena. Dát mu tu druhou šanci a, a podívat se na to, jestli to zvládne opravdu v Red Bullu, jestli by ty výkony vypadaly jinak, než když ho tam prostě hodili do té hluboké vody a teď jezdí bez těch zkušeností. On tam vyzrál, z něj se stal takový jako George Russell, že ho vytrápil se v tom Williamsu nějakou dobu a je připravený na ten top tým. A teď už by to bylo fakt jako čistě, čistě o něm. Předtím se nedá říct, že by to bylo o něm, to nevíte a nikde vám hlava stojí. Takže tam on to nějak zvládnul, spíš teda dá se říct, nezvládnul, ale teď co předvádí, nás naprosto fantasticky.
0: Oni, oni ho fakt utopili e, s pánom doktorom, který mimochodem povedal, že víte, ale on je zmluvně vyjazaný s Williamsom do 2025, takže asi už nepatří celkom do rodiny Red Bullu, ale vždy je to vždy je to papier, ale momentálne je to jasný líder e, Williamsu, hoci Logan Sargent, najlepší v kariére, 11 priečka, už aj s upgradeom, takže takisto veľmi nenápadne, ale takisto a jemu udelme kredit na nováčika v Silverstone, veľmi dobrý výkon, ale Alex Albon neprestáva udivovať, je úžasné sledovať ako dospel, on je veľmi aj mediálne komunikatívny, zaujímavý respondent, pretože nemá len tie klišoidné odpovede, a bolo krásne vidieť a sám to priznal, ako mu pom- pomohla v úvodzovkách. No ten výhadzov a ročná prestávka, čo všetko sa naučil. Niečo, čo podľa mňa väčšina z nás verí, že aj Mik Schumacher je na podobnej trajektórii, že niečo podobné by sa mu mohlo pritrafiť, ale Č- však to je rok, nie? Dva. Williams dostával kolo, dostával dve kola. A teraz je aktívny, nebojí sa toho, a bol to Alex Albon, ktorý povedal, že pozrite sa James Wolves ako, ako nový šéf prišiel čo len na začiatku roka, ale už urobil toľko malých mikrodôležitých rozhodnutí aj v rámci stratégii a hlavne v rámci dôvery, samotného týmu. To je niečo, čo by napríklad Ferrari potrebovalo úplne, že, že všetkými desiatimi. Takže myslím si, že Alex Albon opäť jeden z veľkých, z veľkých hrdinov a jeho cena na trhu stále stúpa. No a tak sa dostávame oslým mostíkom k červeným býkom. Pretože holandskou hymnu už poznáme skoro na spameť, od začiatku do konca. Opět bol to v princípe bezchybný výkon Maxa Verstapena, ale ale incident v boxoch, čo? Rozbiť krídelko. Nenápadne, ale stále... I mistr
1: Tesáš sa utnežil. <laughs>
0: Takisto zaujímavá informácia správa bola o tom, že Max Verstappen mal prelepenú ruku. Veľmi, veľmi nenápadne, takže pravdepodobne sa mu niečo prihodilo, možno, možno aj doma, čo sa stane, samozrejme, ale sám povedal, že pri jazde ho to neobmedzuje. Momentálne má 99-bodový náskok, to znamená, že do konca sezóny, sezony, keby skončil už dle na druhom mieste, tak má tretí titul absolútne istý. Čo povedať k jeho výkonu, pretože v si to celé kontroloval. Uh, takisto tam urobili si posmek z Eklerka a jeho stratégie. Nie, my sa držíme plánu, ale na konci vidíme, že pomerne malý náskok. Stále, ale sme asi presvedčení, že v kapse a v zálohe majú toho ešte asi dosť.
1: Au. No, zatím asi ano, ale je tam cítit podle mě takový ten tlak, který se začíná stupňovat. To ne úplně na tým, nemyslím si, že by to Max se nějak jako znervozněvalo, protože bylo to krásně vidět na tom startu. On se tam prostě nežene, on se, se rozjel dobře, tak se tam porovnal s tím Landem a počkal si, přijel, předjel, odjel. Takže je tam cítit ta jistota v tom, že to auto pořád má navrh. Určitě, určitě nejrychlejší. Ale podle mě ta obrovitánská dominance, která tam byla, tak se začíná maličko zmenšovat. Je to pomaličku, ale už přece jenom ty rozestupy nejsou tak velký, drží to samozřejmě Red Bull zatím pevně v rukou. Myslím si ale takový ty momenty, když tam třeba vidíme, což samozřejmě se netýká úplně Red Bullu, ale když jsme mohli vidět zase další hořící hás, tak to jsou prostě takový ty vlašťovky, které i vás, i když jste ten konkurenční tým, tak vás nenechávají úplně klidný, protože ta technika relativně už se začíná projevovat. Ano, ano, i v
0: kvalifikáciách no. vypínalo horelo, to bylo toho víc, jako to z okon opět raz odstúpilo dvojta mizéria pre Alpín.
1: No a to jsou podle mě věci, které oni, ne, že by vám vlezli do hlavy, to určitě ne, že byste si říkali, Ježiši Kriste, dojedu ten závod, ale prostě jsou to ty dílčí momenty, které se tak nějak skládají. A může se ještě přece jenom něco v tom odehrá v, tý, tý, v tom zbytku té sezóny, ale je vidět, že ten jeho výkon, tam není tomu, co vytknout. Od strategie, od té jistoty, od té znalosti vlastního auta, že je to nepřekvapí, že nemá co překvapit a to je bomba. Uh-huh. Uh,
0: zvrzal start, musí se na to pozrieť, musí to zanalýzovat, ale aspoň jsme mali uh, o něco lepšiu zápletku, ale Max i tě bombí, a samozrejme vo svojej prostorekosti už aj zadrel, že pozrite sa poha- pohár konštruktérov aj sám viem vyhrať pre náš tým 11. víťazstvo po sebe vrátane minuloročného Abu Dhabi pre Red Bull Racing už na Hungaroringu môžu prekonať aj uh, McLaren 88 ale poďme opäť na druhú stranu garáže, pretože to čo jazdí Čeko Perez Mark Weber sa vyjadril že aj on starý ren by to dokázal Konec citátu. A to je pomerne drsná záležitosť. Sergio Pérez už piatýkrát nepostúpil do Q3. A teraz dobre počúvajte, Alex Albon má viac účastí v Q3 ako Čeko Pérez na Redbule, na najrychlejšom monoposte. Helmut Marko hovorí, že pozrite sa, nemáme za něho náhradu, v pretekovom tempe je stále veľmi dobrý, lepší ako taký, taký De Fries. Ale ako si to celé vyložiť, na jednej strane určite psychológia hra dôležitú úlohu, ale ja som sa ti tak prudko zamyslel a dospel som k záveru, bolelo to, ano, ale uvidíme, čo na to povieš, <laughs> že či náhodou ten náš svetý Čeko ochranca pneumatik vlastne nevie pracovať s týmito osmnáctkami a s týmito zmesami. Že bol proste v tejto ére tak trošku kúzla zbavený.
1: Tak svým způsobem, když se podíváme na Eruji třeba Sebastiana Fetla, taky doplatil na, tedy, na tyhle ty změny, takže určitě tomu tak s částí může být na druhou stranu, když se koukrem zase na několik těch dílčích výsledků, které on tam měl, tak to samo o sobě reflektuje to, že přece jenom ta jeho rychlost tam je, že to není tak špatný, že to dokázal, dokáže, ví, jak to udělat, tak aby to uh, svým způsobem maximalizoval ten výkon z toho auta
0: práve mi přišla upomínka, vyšel nový článok na Formula 1 a Checo Perez hovorí, hovoří, vím, v čem spočívá problém. <laughs> <laughs> tak to nevymyslíš takýto to timing.
1: načasovaný. No, no, no ale popravdě většinou u těch velkých korporací a u takových těch letech velkých struktur jako právě například Red Bull je tak a když mají auto, kterým jim funguje, tak, tak si myslím, že dokážou Čekovi dát ten návod, jak v podstatě to zlepšit. Samozřejmě jedna věc je to, že vy víte, čím to je, ale ta druhá věc je taková ta, ta vaše hlava, když to úplně zjednoduším. Protože samozřejmě Čeko se z velký části nechtěl smířit s tím, že bude druhý. A to je podle mě jeho největší škoda v tom výkonu jako takovým, protože ve chvíli, kdy cílíte na to, že budete nejlepší, že porazíte i týmového kolegu, tak samozřejmě nechci říct, že jste víc zaslepený, ale, ale koukáte trošku za ten horizont. Protože musíte dělat všechno jinak, než ten váš týmový kolega, než vlastně zbytek startovního pola, abyste byli nejlepší. Místo toho, kdyby on, nechci říct, že se úplně nějak tak stotožnil s tou rolí té dvojky, to ne, ale ale dal si za cíl spíš to, že prostě bude se snažit vyrovnat Maxovi a pojedou minimálně stejně, protože přece jenom poháry za tu sezonu se nerozdávají v prvních třech závodech, tak kdyby ho dokázal jenom se s ním držet, aby se rozhodlo například v posledních dvou, třech závodech mezi nimi, podle mě v té hlavě by to fungovalo mnohem líp a on by neměl tak obrovský tlak a stres na sebe vyvíjený, který potom jednou spadnete do té spirály a z ní se dostat je strašně špatný. Hmm. A
0: těžký samozřejmě. No jasné, jasné, ale Pérez bude má čo robiť, teraz už ten tlak tam samozřejmě nebude a má obrovské, má obrovské štěstí, že vlastně konkurenti jsou tak daleko, protože hmm. Inak by pán doktor asi buď musel pristúpiť k nejakému riešeniu. V útorok sú na plane testy Pirelli, pneumatik a Daniel Ricciardo bude za volantom, ale čo od toho očakávaš? Pretože viaceré zdroje sa zhodujú na tom, že už v Holandsku poletnej letnej prestávke uh, Ricciardo nahradí Nika de Freesa. Znie to strašne nelogický, myslím si, že Ricciardo môže sa na tom spáliť, ale zároveň si tak hovorím, že asi nemá veľmi na výber.
1: No to je ba, ba naopak, tohleto je podle mě u, ultra unikátní šance, kterou má se vrátit, protože ona by další žádná nemusela přijít a tohle mě přijde, že je takovej e, blesk čistého nebe, že opravdu to, že že najednou je tam ta možnost naskočit, sice do Bčkovýho Red Bullu, ještě k tomu teda ne, žádná hitparáda, to auto ono ne, úplně nefunguje moc dobře, ale to, aby naskočil do té rodiny, aby zase se tam ukázal v tom pedoku, ne tak, že tam sedíte na boxové zdi, ale že prostě opravdu jezdíte. A třeba zazářil, což už samozřejmě jeden obrovský otazník, jestli by se mu s tím autem podařilo zajet jeden, dva pěkný výsledky, tak samozřejmě ta jeho hodnota, Nechci říct, že by stoupla, protože samozřejmě ona hodně klesla, ale mohl by aspoň trošičku jí zase navýšit, trošku nějak tak jako se zvednout z toho, z toho dá říct, dna, kam bohužel se dostal. Takže za mě z pohledu Ricciarda je to výborná, výborná šance s... V podstatě nějaký takový ten pokus o návrat.
0: Hmm.
1: Akorát je to obrovské riziko. Je to prostě jdete, hop nebo buď to buď toto vyjde, anebo už to bude úplně, úplně všechno špatně, protože pokud Berry Kjardla zajezdil Cunoda, tak no, už to prostě neobhájíte ničím.
0: A to má Cunoda vlastně výhodu dva a sezóny, a přesně, si si povedal, Dva body získalo, Alfa Tauri najhorší monopost a Red Bull 411. Je to, je to priam šokujúce na to, ako úzku väzvu majú a bude sa ešte prehobovať, ale ten monopost ani s upgradami v Silverstone absolútne nefungoval. Posledné dve priečky pre Tsunodu a a Defreeza, takže no, môže to byť harakiri, ale áno, môže to byť samozrejme, Ricciardo hovorí, pozrite sa na hulka, tri roky stál, pozrite sa, na Alonza tiež si dal pauzu, tak verím, že tiež by som to mohol nejakým spôsobom reštartovať. A samozrejme, nezavúdajme na to, že komerčne to Red Bull dáva absolútny zmysel. Proste tam dajú toho Ricciarda, Netflix bude nadšený, hneď proste získajú veľkú vizibilitu, premenujú stajenu do ďalšieho roka, čiže takéto logiky to má, a keď už ste poslední, podľa mňa tam asi v princípe niečo riešiť.
1: Pro ně ne. Já si myslím, že proč to neskusit? Je to navíc ještě z politického hlediska velmi zajímavý, protože samozřejmě vyvíjejí tlak na Peréze. Pokud by se Ricardovi dařilo, tím spíš. Takže dostanou pravděpodobně víc peněz od Peréze a tak dále a tak dále. Takže to jsou, to jsou věci, které tam opravdu jim zahrávají do karet. A přijde mi to, že je to jeden takový z těch posledních tahů doktora Marka. Protože je to fakt takhle, vezmete ty karty a hodíte to tak jako na stůl, protože je to další z těch pilotů, který v podstatě, OK, už dostal druhou šanci, teď dostává v podstatě třetí šanci od Red Bullu v té jeho kariéře, ale ale je to opravdu rizikový, protože když byste to chtěli udělat pořádně, tak na to tu půl sezonu nebudete riskovat a připravíte ho na další rok, ale tady to je prostě zás ho hoděj do té hluboké vody a buď to bude plavat nebo ne a to jako speciálně právě s takhle špatným monopostem nebude vůbec žádná sranda a bohužel to jeho renomé, který on má, když všichni od něj budou očekávat, že bude velmi dobrý, mu právě může uškodit v tom, že prostě bude to masakr pro něj no a může, může opravdu hodně ztratit.
0: Tak, tak, ale teším sa na to a prosím ano. ťa, Pepa, nachystaj, nachystaj ma troš, nachystaj mašinu, pretože nás ešte čakajú ďalšie zaujímavé témy, ale je čas vyžrebovať vlastníka tohto, ja neviem, či to je plagát, poster, ako to nazvať, na pevnom papieri, každopádne originál, kde je autogram, znači ja som úplne škulavý. Davida Kultarda. Je tu, je to naozaj Origoš a ideme žrebovať zo všetkých Ice King pilotov. Pepa, ideš na to.
1: Tak jo. Sme je normálne ruka, no, to? ruka. Krásnej plaga.
0: Učí sa to? Ha, už sa to točí. Á, 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 už sa točí, už sa točí. točí. Dúfam, že si tam nedal dve minúty losovanie. Počkaj, už to spomaluje, už to spomaluje. A je to Michal Janotík. Michal. Tadá. Krásne meno. Gratulujeme, blahoželáme A máme tu ešte takú záležitosť, volá sa to, že trojslovné hodnotenia. Aby sme náhodou nezabudli, samozrejme, absolútne tomu dominovala papájová radosť a čomu sme samozrejme radi vynikajúce osvieženie a opäť ďalšia, ďalšia zápletka. A, mimochodom, ak sa chcete stať pilotom, mechanikom alebo race inžiniérom našho Ice King týmu, tak zamierte na stránku iceking.tv. Ste vítaní v našej formulovej rodine. Aktuálne v predpremiere, čo je jeden z deviatich benefitov pre pilotov. Ruksačiky už ste všetci dostali, kladivka a všetko, ako má byť. 215 akurát v predpremiere naraz, takže obrovská ďaká, obrovský rešpekt, úžasná, úžasná energia. A ešte navyše takto cez prázdniny. No a poďme na tie trojslovné hodnotenia. Vanessa Hrušková, dominancia McLarenu doma. Je to tak. Uh, McLaren má rocketship ship, Denušenka, uh, Andy Ajcejová, vešťaca gula, Hekinen, ano to sa takisto mm-hmm. opakoval, Klobuk dole, klobuk teraf, dole, Miká Hekinen, to trápil. som
1: omluvil, takže
0: <laughs> Kuba <laughs> jel, McLaren jede bomby, počkaj, ja som si tu urobil ešte screenshoty, na točke to očkej, tu mám fotky miška. Uh, a právě je Hlavnouský Mika vidí budoucnost. Hm. Som velmi zvedavý hneď, počuji, musíme v maďarsku naňho skočiť. Dúfam, že tam bude To teda,
1: to mě zajímá, jako, kde to vytáh, protože pretože ako přijde, že zase tak, že by často jste se jen tak odběhli do Vokingu se podívat, to se úplně nestává, takže musí mít nějaký velmi dobrý zdroj a hlavně Překvapující na tom je ta jistota, protože vy nikdy nevíte, dokud ten upgrade nasadí, nenasadíte, jestli to opravdu bude fungovat. Proto jsem sami mohl tvrdit, že kdokoliv další z toho startovního pole, že dobrý přijde balík a budeme jezdit druhý. Ale u McLarenu se to fakt jako potvrdilo, takže k dolů před ním. Tak
0: a pojďme na další. Uh, no, One dal, že Ferrari je zpět. Zpäť. zpäť v úvodzovkách. A to bolelo. Dominčík 17. Chrom dáva krídla. Špeciálne lakovanie. Opäť, zafungovalo skvelé. Radovan Frostín. Už nemáme softy. Mnohí na to doplatili. I'm Ondra 54. Lando je <laughs> Tuto máme James slow Čech Republic. What was plan B? To bolo veľké prekvapenie inak. Fakt. Mm-hmm. A ešte s Carlos Sainz, ktorý patrí k hlavným strategom Ferrari a, a Morrison 04 to zaklincoval. Už uklidili Kevina? To bolo. To bolo. to teda trvalo. No a dokončíme to. Dvonš David. Červené auta z Velmi Veľmi neradie je to tu. Ondrej Kurz, zakážte strolovi jazdiť. A pozor, stodolomurári sa pýtajú, ktorý skončil Sony. Sony <laughs> Hayes, alias Brad Pitt. Tak podarilo sa to utajit celkom solidne, a... ale Martin Brandl odchytil breda pýta na super rozhovor, krátky, ale skvělý na, na Sky Sports. A Brad Pitt, poviem ti, Pepa, že taká pokora, aká z neho išla, keď rozprávalo ev 1 aký má z toho respekt, ako fakt, že obdivuje všetko pripravené, nachystané, ako poctivo trénoval, že on hlavne 20 rokov, že na motorkách jazdil, takže presedlal, ale aj pre osobne to bol obrovský zážitok, ako sa to podarilo celé, uh, celé zmanažovať. Priznal sa, že párkrát Silverstone prešiel po tráve, že, ale to bolo na schválne, bojte sa, a prezradil takisto aj takúto deovú linku, ktorú tak trošku šípime, že on už je vlastne po ťažkej nehode, po zranení, On už je kvázi na to motor športovom dôchodku, ale že zavolá ho starý kamoš, pretože šéfuje týmu, ktorý je úplne beznádejne posledný, jedenáctý v celom šampionáte. Vieš, kto bude hrať toho šéfa týmu? Javier Bardem. Mm, a, vra- a teraz dobre počúvaj, že predlohou je Flavio Briatore. Počva, ja už chystám popcorn, to bude taká pecka, to bude tak skvelé, takže, takže klobúk dole, e, podľa mňa, aj pred autormi, vraj sa objavia ešte na ďalších okruhoch a fakt som veľmi, veľmi, veľmi zvedavý, čo z toho napokon bude. Ja, to a Z filmového plátna poďme ešte na to umelecké, na záver sme si nechali tak už tradičnú, kresliacú analýzu veličenstva Jozefa Krála. Takže Mercedes predstavil Silverstone, nové krídlo, očakávania boli obrovské, hoci teda najväčšie zisky už sú v podlahe primárne a v samotnom šasi, ale aké sú rozdiely v tomto prednom krídle? Má tam, má tam Mercedes niečo unikátne?
1: No svým způsobem ani moc ne, respektive otázkou je, kdo vymyslel ten nápad jako první, protože většina těch křídel, když se podíváme konkrétně třeba na začátek sezóny, tak byly právě ve tvaru Uh, vlevo, vidíme tam nadpis old, to znamená to starý křídlo, tak uh, takhle vlastně byly koncipované ty křídla s tím, že měly takový ten jednoduchý vyloženě tvar uh, nic úplně zásadního, nebylo to úplně nějak profilovaný a postupem času nám tam začaly přibývat opravdu už takový ty nový druhy a styly té úpravy. Protože když už se kouknem teď na ten rovnou přejdu takhle trošičku k tomu novému křídlu, tak co je pro mě zásadní, tak ani není to, že už jsme začali mít tady ty nádherné vlnky, které už prostě pracují s tím, že v podstatě, když ten vzduch proudí, tak on jde jakoby na tu gumu, jde přes ní, proto máme tady to zvýšený, zvýšený ten tato část už je přece jenom nižší, protože vy to potřebujete dostat směrem, směrem k té podlaze, kde je vidět, že opravdu pomalu se začíná redukovat to množství toho vzduchu, který vlastně proudí pod tu podlahu, že ty týmy už ho tolik nepotřebují, takže s tím nějakým způsobem začali víc to optimalizovat. A ba naopak teďka právě, ještě to, možná jsem to řekl, úplně špatně. A v podstatě oni tam ten vzduch přidávají, protože už nejde tolik do podlahy. A v podstatě se začíná dostávat do, do úrovně této na tu podlahu. A tím pádem oni vlastně nepotřebují takovýto oblouk, který v podstatě byl jednolitý a upravoval ten vzduch jedním směrem, ale už si s ním hrají, aby ho dostali právě dozadu pod tu bočnici, ani ne tolik pod tu podlahu a aby vlastně se efektivnili tu práci ty podlahy z vrchu a potom samozřejmě i toho difuzoru jako takového, Takže to jsou, to jsou první zajímavý prvky, druhý zajímavý prvek, na který se musíme podívat, tak je vlastně ta práce s těmi deflektory vlastně okolo pneumatik a respektive u těch kol, kde pracují právě s tím, dejme tomu, vzduchem, který proudí do té, do té pneumatiky jako takový, když chladí vlastně brzdy a pracují s tím, ale zároveň právě i s tou prací pod tím autem okolo toho křídla, kde právě se snaží nějakým způsobem optimalizovat takový ten vzduch, který vytváří ta pneumatika. Když bych to takhle vytečkoval, tak ona vlastně se ten vzduch o tu pneumatiku se rozráží. A samozřejmě to je ten turbulentní vzduch, který vy si potřebujete v této části hodně usměrnit. Takže už se s tím pracuje mnohem víc a ty křídla vlastně inklinují k jednomu tomu samému vlastně bodu. A v podstatě se dá říct, že všechny týmy začínají mít téměř stejné křídlo. Co je ale ještě další hezký moment, konkrétně na této fotce, tak se můžeme kouknout na tuhlectu pasáž toho křídla. To, že měníme vlastně jednotliví ty, ty pláty toho křídla, to je relativně normální, tam už záleží na té úrovni té aeronomiky a ty citlivosti vlastně toho předního křídla na světlou výšku. Čím víc těch těch plátů, respektive těch, jak to nazvat, těch kaskád toho křídla máte, tak ono to je omezený, teda nemůžete jich mít víc, ale čím víc to máte členitý a víc s tím pracujete, tak to, to, to křídlo nefunguje tak, tak silně ve chvíli se přibližuje k zemi. Takže světlá výška nemá na to tak velký vliv, což je důležitý, aby když tam například brzdíte, tak když to auto klesne hodně dolů právě na těch brzdách, to křídlo se vlastně obrazně řečeno přisaje k zemi, zatočíte, tak může docházet ke přetáčivosti a la Ferrari. Že jo? Tam si to docela dobře pamatujeme, jak ta zátě je nestabilní. Tak zčásti to může vyvolávat klidně i přední křídlo, takže týmy už si s tím teď hrají s tím kaskádováním. Ale vrátím se právě k tomu prvotnímu kroužku, který jsem tam udělal protože se nám začíná mnohonásobně zvětšovat vlastně ten efekt toho, tomu se říká ten outwash, vlastně takový to, čemu se vlastně snažili pravidla, nové pravidla Formule 1, zamezit tím, že vlastně přidali nám tady ten endplate toho křídla, tak nečekali, že týmy budou tak pro no, proměnutím vyčúraný a najdou si tu cestu, že vlastně dokážou takovýmhle stylem, podívejte se na, ten, na ty detaily, jak je vlastně to křídlo tady připojený, Takovýmhle stylem dokážou obejít vlastně ty pravidla a donutit ten vzduch, který vlastně byl, měl být jednoduše směřovaný konkrétně přímo na tu pneumatiku, tam se prostě roztřelí do stran a udělá turbulentní vzduch. Takže ta, ta efektivita potom všude okolo už není zdaleka tak dobrá. Jenomže týmy to samozřejmě udělají tak chytře, že dokážou ten vzduch vlastně jakoby natočit tím směrem a dát dostat ho ven. Samozřejmě, on se potom vrací a je tam ta nějaká ta turbulence a už se s tím dokáže pracovat. Takže je to relativně vychytávka, jak v podstatě pár těch chytrých hra v ve Formuli 1 se dalo dohromady a vymysleli, jak obejít pravidla.
0: No, len až tak v celku to nefunguje, není to len o těch mikro detailoch. je i tým Alpín, který takisto v rámci toho vývoje se trošku zasekol. Ty očekávání byly velké aj od tohoto víkendu. Ale můžeme pri pohledě na ty krídla v této chvíli povedat a Mercedes, že takmer jednak jednej, velmi laicky.
1: No a když to takhle, tady budu chvilku, možná ještě takhle, se zkusíme si to přiblížit, tak se podívejte na ten profil, který vlastně odpovídá, odpovídá úplně přesně tomu, co vlastně nám tady dá se říct, kopíruje i ten Alpin. Takže není to jednak jedný, protože samozřejmě každé to křídlo uh, funguje trošičku jinak. Každý tým má trošku inačí filozofii, se kterou si chce hrát. Každý tým potom nejenom tím křídlem vlastně usměrňuje ten vzduch, ale vlastně i těmi právě deflektory, o kterých jsem mluvil potom za i koly. Takže to jsou všechno věci, které jsou na sebe napojené, ale ty jednotlivé body, ať už je to ten outwash, ať už je to právě ta vlnka, která nám tam probíhá, ty jednotlivé vlastně spojnice, který tam máme, který vlastně tenhle rok už začaly být legální, tak vlastně taky. To je vlastně jedna z částí, která vám usměruje ten vzduch, který vlastně, když tam vlítne, tak vlastně ty jednotlivé spojnice toho křídla fungují také jako malá křídílka, která vlastně se snaží vytlačit ten vzduch mimo tu pneumatiku, doprava od té pneumatiky při tomhle pohledu. Takže to jsou všechno věci, kde je vidět už taková ta konvergence jako jsme ji měli, když jsme si při minulým Ice Kingu malovali bočnice, kde dá se říct, že většina týmu kopíruje ten, ten vlastně tu typologii a to, to schéma Red Bullu, samozřejmě s myšlenka mají ostatních týmů, ale v zásadě hlavně Red Bullu, tak tady je přesně vidět stejná ta konvergence ke stejnému typu křídla, takže za chvíli trošku s nadsázkou tam možná ho vidíme jenom různě barevné Red Bulli. <laughs>
0: Pane doktore, ďakujeme za tradične výživné e, technické okienko. No a už o pár dní sa vidíme na Hungaroringu. Veľmi sa na vás tešíme už od štvrtku priamo na okruhu, ak máte pitlane walk. Budeme tam, kričte po nás, tešíme sa samozrejme aj na Ice King vlajky, pretože Hungaroring, to je naša klasika, klasik všakže.
1: To bude veľký.
0: <laughs> a aby sme akože zostali pri jednotke, kto tam ešte by mu to tak mohlo tak sadnúť, lebo Takto, Red Bull a Verstappen sú silní všade a čo je inak zaujímavé na všetkých zmesiach za každých podmienok, čo je děsivé. Ale kto by sa mohol teraz? Kto by mohol sa k ním možno priblížiť? Kto by sa mohol ocitnúť na pódiu.
1: Ja tam takého černýho konia. Ja sa bojím, abych to ako... Norma je to nechce ani vyšknúť na hlas, protože na srede ten koně žlutočerný, černý že je na tom logu. <laughs> na tý, Pepa tom stále
0: verí. Pepa stále verí.
1: Já si myslím, že fakt to je traj, která by mohla fungovat, ale je to trošku samozřejmě takový, nechci říct, přitažený za uši každopádně, ale Ferrari by to podle mě tam mohlo sedět, není tam tolik rychlých zatáček, ve zdá dá se říct, že tam jsou dvě, takže tam by jim to mohlo sedět, kdo bude zajímavý sledovat, tak stále Aston Martin. Jestli se dokážou vrátit, protože to by taky měla být trať, která by jim měla sedět. No a zároveň Mercedes, protože to by taky měla být trať, která by jim papírově měla sedět. Takže těch adeptů tam je relativně hodně. Každopádně možná s pohledem do historie by tam měl být i tým Alpin, když si vzpomeneme na na okona, ale...
0: To bola trošku tak náhoda, dobre, ale Russell minulý rok na pole position, ale to boli úzke bočnice, opäť máme upravené pneumatiky, takže opäť, myslím si, že pevne verím, že v rámci možnosti nepredvídateľná záležitosť navyše na vlastné oči a, a s poriadnou dávkou emócií. Takže nevieme sa vás už naozaj dočkať. Ďakujeme za vašu priazen, ďakujeme za váš follow, za váš like alebo 5 viezdiček, ak nás počúvate na podcastových platformách pozdravujeme vás srdečne dajte si chvíľočku oddych cez víkend fantastický Ice King Tech od mira z fanúšikovského zákulisia Red Bull Ringu fantastické kino no a vidíme, počujeme sa budúci týždeň majte sa krásne, zdraví vás števo aj a Jozef Král